1: 看联想电台，我是颠颠。节目上线这一天是五月的第三个星期四，也正好是第十个全球无障碍宣传日。工信部在2020年12月24号这一天发过一个通知，标题是《工业和信息化部关于印发互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案的通知》。里边提到，着力解决老年人、残疾人等特殊群体在使用互联网等智能技术时遇到的困难，推动充分兼顾老年人、残疾人需求的信息化社会建设。维基百科对信息无障碍的解释是这样的：任何公众，无论是健全人或残疾人，不论用户使用什么样的硬件或浏览器。要求其提供的信息以及服务能够被所有人平等获取、使用。我之前对无障碍有个误解是，就是它是用来服务老年人和残疾人的。但举个简单的例子，在一家很吵的饭店看视频，甚至把音量开到最大也听不见，那这个时候，即使是听力正常的人也遇到了障碍。这种情况下，原本主要服务听障人士的字幕就可以很好的发挥它的作用。所以，其实每一个人都会有某个处于障碍的时刻，而无障碍设施、无障碍设计也是可以服务每一个人的。在这一期，中国盲文图书馆信息无障碍中心主任何川老师会深入聊聊信息无障碍，以及分享更多他和互联网公司还有其他视障人士接触的故事。您会和很多的一些互联网公司，因为这些互联网公司、嗯嗯、绝大多数中国人都在用他们的产品。嗯，对于建设者来说，其实很多问题是不太会意识到的，但是对于视障者来说，它就是一个问题。呃，我想听听，就是您和比如说一些国内的互联网公司去沟通的时候，嗯、有哪些问题是你需要和他们反映，然后他们可能之前没有想到的？嗯，这种事情挺多的，比如说有一些突发事件。嗯嗯嗯，比如说我们盲人以前
2: 有很多人都用 QQ， 但是现在可能用的少了啊、哦。以前用 QQ， 这个 QQ 呢，就是其实也不光是盲人，所有人都用嘛。那盲人他也不例外。用这个 QQ 的过程当中呢，突然有一年吧，嗯、好像是零七年还是哪年，突然就增加了一个安全的验证，就是你比如说你在不同的 IP 地址。登录 QQ 的时候，它、嗯、会提示，它会提示你，你在另一台设备登录了，这好像不是你每天惯常登录的这个设备、嗯，也不是那个 IP 地址，所以它就一定要让你验证是不是你，所以要搞一些验证码。嗯，这个验证码各种各样，最开始还简单点，就是数字，然后后来就改成各种拼图。嗯、这个是呃，我们是肯定是完成不了的。嗯、啊，这个因为它那个读屏软件是没法读出来那个拼图，你这是个三角形，怎么拉过去、啊？对对对、嗯，它没法弄。嗯那大家就一下子就炸了，就是你看 QQ 不让我们用了，有的盲人朋友很激烈，给人大代表打电话，啊、哦呃，什么发起联合签名抵制腾讯什么的，这个都有。但是我们想还是解决问题吧，要,要解决问题、嗯。而且说不定你你在家里边闹得这么厉害，人家根本就不知道。嗯
3: ，是。所以我们
2: 就零七、嗯、年，我就跟我们以前的盲协主席那个伟红主席，我们就去深圳。就是那时候，腾讯还不在、嗯、今天这个叫腾讯大厦深南大道上，当时还叫还在那个叫菲亚达大厦，特别早的时候。哦、那太早了那时候、嗯。然后我们去跟跟他们聊，事先当然也发了函，嗯，然后对方还是挺重视的。来了之后，他一聊，说，哎呦，其实我我这个实话实说，我们真的不太知道有盲人用户在用我们这个东西。零七年的时候。我记得他们说，腾讯的活跃用户已经到了四个亿，但是现在可能不止了。当、嗯、时四个亿嗯，嗯，他说：“哎呀，我们没有想到，在这个用户里面还有市场人。”他说：“你估计有多少？”我说：“我估计四五千肯定有。呃”啊，他说：“哎呀，那这个是个，确实是，首先承认是我们的问题，嗯、第二就是我们一定一定要把它改好。”所以我觉得，就给我启发挺大，就是大家不知道，就是。因为你一旦登录 QQ 以后，他是不知道这个电脑屏幕背后做的是一个盲人还是一个什么人，这个没有这方面的属性
1: 。嗯，什么样的用户<咳>？
2: 对，嗯，所以我们说了以后呢，他就马上跟我说：“那如果我们版本它有个流程嘛，嗯，我们这个现在来不及改的话呢，能不能我们先用一个临时的办法，就是白名单？嗯，然后<咳>我就收集了大概四千到五千的这个 QQ 号，都是盲人的。哦”然后就发给腾讯，我说这批号，你就给弄个白名单，然后这批号就任何时候登录都不需要
0: 验证验证码什
2: 么的、嗯。后来他们就改进了，然后把 QQ 的所有的界面啊，呃，除了少数部分还有个别有障碍，大部分都变成很平坦、很顺滑，就是这种。嗯、还有包括我们跟那个呃淘宝，我们也去，呃，一零年还是哪年，我们去淘宝。跟淘宝人聊这些事儿，也是当年那个盲人反映很多，嗯、就除了在淘宝上购物之外，对、哦、他还要开店呢，我们也要开店，哦、我们、嗯、我们也有生意可做，对吧？对对对，哦对，那那然后开店里面各式各样的困难，然后包括我们怎么来运营这个店铺，都都有困难，所以我们就也跟淘宝聊了一下，当时淘宝的那个社会责任部，嗯、我们去还参观淘宝那个挺有意思，淘宝那个文化挺逗。他们这里边全是那个，有那个花名然后很多人都是那个是，很多人都是金庸，金庸那种金庸的武侠武侠小说里是是是，
1: 对，嗯，对，我们这儿也有花名，你看我这我这不也是花名，你、哎、花名，你那个人说像个日本人<笑>是吧？你主要是有个桑<笑>是吧、啊？有个桑对
2: ，<笑>呃，然后我们后来当然也去过那个其他一些百度、嗯，那个去百度也聊过，然后总体上来说，我觉得这些企业实际上。包括跟其实国外的也有 ，IBM、嗯、微软，啊，嗯、包括那个叫微瑞，那不太出名，他是做虚拟机的，但是他那个、哦、那个公司也很厉害。然后我们也聊过这些，他们他们目前为止我还没碰到说那个吃闭门羹啊或者遭受冷遇啊都没有。大家最后也许在修改版本的时候，因为各式各样的原因，可能不尽如人意，但是起码所有人都愿意。就是表示愿意做这个事儿，愿意是把这个事儿改好，也觉得这个事儿是很重要，是他们的责任。所以我觉得这个这点还是应该说，客观的说，我们
1: 这个企业能做到这么大，还是有它的道理，有道理的，啊、还是有它的道理。我这几天看资料，我发现就是有些大公司、嗯，它是专门有这种信息无障碍的方面的这些程序员的。就专门设置一个部门，他就是开、啊、就是开发这些软件什么的，他就这个这些产品经理或者说程序员，他就是做这些信息无障碍的开发的。呃
2: ，是这样，那个叫 IBM，IBM、嗯、IBM 有那个叫全球信息无障碍中心
3: 。哦，哇
2: ，啊、呃，他一般是那个全球信息无障碍中心那个老大，一般都是可能是 IBM 一个副总裁来兼着。然后我们中国也有 IBM 中国他，它有也有信息无障碍中心。我跟他们也都一直都有比较密切的这个联系，嗯，啊、呃，然后微软当然有了，微软它本身就是肯定就那个它不见得叫信息无障碍中心，但是它一定有类似的这样的专门的部门，呃，然后我们国内的企业腾讯是有信息无障碍联盟，就它是一个跨部门的资深的一个一个程序员，他来牵头，嗯，就说我们倡议在我们内部。倡导信息无障碍，然后大家在各自开发的代码当中体现信息无障碍。如果有什么问题，大家可以一起讨论，一起研究。
1: 对，就不同部门的人给他反映不同的
2: 问题，对对对对他这也是一个非常好的办法、嗯
1: 。对对对，如果只是比如说全部都是一个程一些程序语言组成一个部门做这些无障碍的一些设计，我觉得他很难感同身受，或者说他不太了解这个需求。
2: 是,是这样，因为我们国内啊，这个关于信息无障碍的这个技术文档乏善可陈，就是你不太能查到更多的这个。中文资料就说，比如我现在做一个微信小程序的开发，我如何做到信息无障碍，嗯、恐怕不太容易找到。但是国外很多，像你如果说你在微软的平台下开发、嗯，微软是有一个指引文档，就是如果你用我的那个开发工具、嗯，将来在我的 Windows 系统下跑这个程序，那你想做到无障碍，我是有标准、有规则、有这个呃这个技术说明的。这些都有，如果 IBM 也有、哦、，IBM 就比如说，你用它的那个呃开发、嗯，比如像那个最典型的那个像，现在可能没人用了， Netscape 现在可能没人用了，那那个太老了。包括现在那个 Firefox 现在可能还有人用，嗯哦、对对对,、啊、对,对 ，Firefox 这里面就有 IBM 的很多那个就是无障碍的这种接口，就他、哦、他们呃这都他们团队跟我说的，他说我们其实。协助协助那个 Firefox 做那个无障碍这个部分，还是就代码级的，直接把代码 copy 给他，就是不是说给你简单指导两下，那个人人家都是信息无障碍这个领域呢，现在就是说我们国内呢，就是从技术上来讲呢，嗯，愿意做没有绕不过去的技术壁垒，就是这个东西，哎呀，我们做不了，没有没法做这个这个技术，就像我们当年给。我们最早一批开发的程序员，我们写那个测试报告，说这个地方你要解决盲人现在没法通过你这个来使用。他说一般回复有个惯常的就是，目前技术尚无法实现。嗯，就是现在不存在这个问题。嗯，现在我们这个我们国家的这个开发能力都非常棒，这种事情不存在，就是没有在没有技术无法实现的这个。嗯嗯，基本上都是还是看
3: 你有下多大决
2: 心有有。嗯。那么，信息无障碍这个领域呢，同时也有一个理念，就是说，我们提出的解决方案，就比如说，我现在就说我这个手机我用不了，嗯、那这只是一个基本判断，但是如果你要想让他用，你要给他一个解决方案，就是我怎么样才能用，让盲人使用我的手机，让聋人也能用，让肢体残疾人那个上肢缺失的人也能用我的手机，嗯，那怎么办？你要给他一个解决方案，这个解决方案。怎么样来判断它是否合理？其中有一个最重要的一点就是，不能因这个方案而给企业带来巨额的支出。就是因为我、哦、我本来我这手机是给普通人做的，呵呵然后因为您要用，我得花比这个研发多好几倍的成本来，那肯定没人做，嗯、对，人家也不会给你做。所以我们我们在做这个。这个提需求的时候，我们其实也有考虑这方面的
1: 因素。嗯、企业他们的一些成本、啊，对他们的一些付出，对对就是一般
2: 讲，就是你顺手做的事儿。嗯呃，不是说你非得要花很大价钱，对、嗯，会花很多精力，花很多人人力和财力成本。嗯，那只是说你顺手，你在你在做这个的时候，你你顺手在这儿写一行代码，它就能写、嗯，它就
1: 方便了。嗯。嗯对。您现在就是常用的一些软件，刚刚我们说了 QQ， 比如说您常用，包括说大多数人都常用一些软件，因为我们可能就真的是习惯成自然，没觉得它是个事儿。但您觉得它其实在这方面是做了很好的这种无障碍设计，有没有？嗯、有啊，我觉得
2: 我觉得挺多的，比如说我们那个滴滴，嗯、滴滴就还，当然它不稳定，它有时候升级一个版本，突然间变得。不太好用，哦，然后又紧急赶紧出一个新版本，哦、包括微信也是，嗯、前两天升级了一个版本，嗯，好像出了挺大问题在苹果上，嗯、然后无章也出了挺大问题，哦、然后紧接着过不了一会儿就修复，偷偷更新了，嗯、然后你早上一起来<笑>、哎、好了，就说明他是有人在做这个事儿，嗯、比如说像滴滴啊，嗯、都有我们的盲人兄弟在那儿工作，哦、嗯，啊对，然后那个像苹果。也有我们的盲人在那工作，他们都会给他们公司，就是本公司有一些无障碍方面的建议，那他们也都更直接一些。像这个，我们深圳有一个无障碍研究会，他这个研究会里边有很多盲人工程师，这些人也很了不起，他们都是视障者，然后他们的平时就要用这些东西，然后他们就。遇到问题就直接可以通过一个渠道来，嗯、来来提交给他们，嗯嗯，这这些还都目前来讲还是比较顺畅的、嗯。美中不足呢，就是我们现在还缺乏一些，就是对一些没有引起公众注意，但是它又确实是有些人必须要用的软件，就可能就比较差一些。所以说，我觉得我们现在其实缺乏一个更权威的，或者说更有强制力的这种要求，比如说像、嗯。立法之类的，那么我我相信可能有有有关部门可能也在调研，也在努力，在,在促成这个事儿。因为美国人也不是天生的就就比其他国地区国家的人善良，美国人他是<笑>他是有法律的，是就是美国有一个康复法案，有一个五零八款、嗯，专门就管这个事儿、嗯。凡是面向公众服务的这个产品、软件什么，必须要。这个无障碍，嗯哦、如果没有你，如果不做的话，那你就不能进入政府采购目录。嗯，对对,对啊，所以这个这种它是比较强牵的嘛，对、嗯，而且还可能遭受起诉啊、哦。你像这个美元，它不是一百块、十块、什么两块、一块、五块，它全是一样大、嗯。对，盲人他靠摸大小是摸不出来这个美元、哦啊呵呵。盲人曾经有盲人组织要状告美联储，嗯，就是你这个事儿你得解决。但是他们还真的，居然就开始论证这事儿，说你看，盲人告我们，我们这个确实不对啊。
3: 嗯
2: ，只是后来没有美元没有改成大小不等的这个原因，不是因为美联储比较厉害，是因为其他的盲人组织不同意。他说你们别闹了，你们这么一闹，说如果我们这帮人因为我们的原因把我们用了那么多年的美元突然一夜之间改成大小不一样的了。势必招致其他人群对我们的看法。哦，就是你看，哎，我们用的好好的，怎么今天这钱变这模样了？嗯，他说，哎，你不知道吧？
1: 就是因为这帮盲人闹的。他会觉得那对我们是极其不利的。是是是，可能会在社会上引起某种，比如说仇视视障者的情绪啊对对对什么。这反而是更你要解决这个问题，你
2: 可以有别的办法解决。你可以有别的，你、嗯、你比如你弄一个读钞器什么的，假假如说、嗯、你你能认识不就完了吗？就是。它其实也是一个，就是我们信息无障碍的一个重要理念，就是我们并不提倡为了市场人而采取颠覆性的行动，这个肯定是不会得到大家认可的，哎嗯、因为说白了，我们是要融入这个社会，而不是占领这个社会，嗯、而不是
1: 也不是搅乱这个社会，对，也不是搅乱这个社会。<笑>我觉得挺缓慢的，你像您从。参加工作到现在，尤其是从做那个零一年左右开始做信息无障碍，开始到现在，这已经是二十五六年了
2: 。呃、嗯，应该说呢，其实这个社会进步，它跟这个是同步的、嗯。就是我们早期去跟人说信息无障碍的时候，大家还不明白什么意思，
3: <笑>是吧？呃，
2: 大家也不太不是不能说不重视啊、嗯，就是听得云里雾里啊，还甚至觉得是极少数人的事情。嗯，它有个它有个成本嘛。为什么这次突然这么重视信息污染？实际上跟老年人有关。哎，对，老龄化社会，老年人的这个群体、嗯、可比盲人这群体大得多。那大太多了，嗯、所以那这个就不是一个少极少数人的问题了，嗯、就是相对来说，虽然还是少数，但是
1: 是一个不太少的少数了。嗯、这个时候就不一样了。现在好像中国，我记不太清了具体的数字，似乎是我们现在的七十岁以上人口的数量是两亿以上。
2: 呃，我也不太清楚。但是、嗯，我我我听人家老跟我描述一个事儿，就是到二零五零年、就是嗯，就是就是，所以我们国家第二个百年目标实现的是二零五零年。嗯，说基本上百分之三十都是老年人，就是每十个人里边有三个人是老年人。哇，其实这个数字很可怕，那就非常可怕
1: 了、嗯。对，就
2: 是可能你这个社会就得因为这些人而采取一些必要的保障的措施，嗯嗯嗯、除了。无障碍这这一块当然是最重要的，除了无障碍环境的这个什么、嗯、楼梯、电梯啊、坡道啊，这个还有就是信息无障碍这一部分，嗯、还有包括一些繁琐的流程。你比如说你，你你现在去医院看病，有多少个流程是老人自己能独立搞定、啊？根本就搞不定。我觉得年轻人，如果你是从一个小城市来的，到北京很多医院看病，你搞不定这个流程，有好多你不明所以。比如说这个片子。嗯现在要取了，给你一口袋，然后你也不知道到哪儿取、嗯。实际上，人口袋上有二维码，<笑>到那个机器那儿照一下，<笑>然后人家自己那机器就出那片。<笑>哎，其实我觉得这种东西其实。对那个老年人来说，就是有有问题的
1: 。是，哎，别说老年人了，我觉得我每次去医院我也慌。你这个，尤其是你不经
2: 常去、嗯，偶尔去一下这种，你确实是要花大量的时间。嗯、就是，其实这时间是耗费在这种他们设计的流程里。嗯，嗯是，嗯，就如果是这个。为了老年人考虑，为了残障人考虑，这流程可能都得会慢慢的会变是。嗯，因为老年人很多人是因老而失能。嗯，就本来我其实是眼睛挺好的，但是我衰老了以后有白内障啦，或者是眼花了是是，或者反正就是看不清了，这是有的。再有一个就是除了老中有残之外，残中也有老，残疾人也要老的呀、嗯。比如说,说我们现在我像我这样平时。有点视力，但是视力不太好，残余视力，残余视力。<笑>但是我自己年轻的时候反应很快
3: ，比如前
2: 面来个电动车，嗯、你们可能二十米、五十米看见了，嗯，到我这儿可能只剩两米了。但是我反应很快，我我长期形成的那种应激反应，我一下就躲开了。但是我要七十岁的时候，可能就躲不开了，对呀、啊。然后这个就很危险，嗯，就会有这
1: 个问题。所以这些也确实要考虑更多因素，这就是依赖社会的整个信息
2: 无障碍和无无障碍的大环境吧，嗯、变得越友好，对老年人、残疾人才会越舒适。哎、呃，从某种情况下讲、嗯，就是我们文明程度越高、嗯，可能越会考虑照顾到少数人的利益。你如果说多数人，你不用照顾他，你不照顾也不行。嗯，那那么是不是因为是少数人就被忽略？这个其实是一个重要的。一一个指标，那么现在何况老年人和残疾人加在一起，已经不是少数了
1: 。这是一个非常庞大的群体。是，但是这个老龄化这个话题扯开了，那真是将来我觉得面对的问题和挑战特别多。你包括像何老师，像现在咱们这些种种的社会服务啊，什么基础设施建设，嗯、是服务十四亿人的。是。你将来再过几十年，如果出生率啊什么按照现在这个趋势下去的话，你、嗯、将来这些设施可能只服务假设是。呃，八亿人、九亿人、嗯，那很多东西都都会被闲置。没错，但问题是这样，嗯、就是说，残疾
2: 人也好，老年人也好、嗯，你给他的一些特殊设施，
3: 嗯，如
2: 果这个方案做得足够好、足够科学的话，嗯，他是不影响别人的，哎，呃，而且还别人也顺便可以享受到的，嗯
3: ，嗯嗯就是
2: 这种才是合理
1: 的这种信息无障碍的解决方法。嗯，我之前还好奇，像北京地铁不是有那种就是、嗯。嗯老呃就是那种比如说残疾人士他做的那种升降机，升降机，对对对对对、嗯，我之前不太理解，我也基本没见过，说实话、嗯。后来有一次真的亲眼看到一个残疾人、残障人士、嗯，哎，他就是坐那个升降机就下去了，对，我才觉得哦，这个是真的有用的，它不是一个摆设。对、嗯，因为是这样，就是说我们现在新建的地铁，嗯
3: ，你就
2: 你注意到新建的地铁一定就是不管你有几个口，嗯、一定其中有一个口有直梯。直梯电梯进去以后呢，它、嗯、就轮椅开进去，然后里边其实还挺宽敞，要、嗯哎、宽敞。嗯，然后你坐下去，或者你拉行李箱的时候，呃，或者婴儿车的时候，这些都不适合扶梯的，自动扶梯都不适合。是是,是的，嗯。但是老的地铁沿线没有，一号线、二号线那、嗯、那个太早了，哎，没有那种没有那种理念嘛。但是怎么办、嗯？那就必须得有个升降机，你保证它得能下去啊。那我、嗯、我天天我就从这儿进地铁，那你。没办法，那就从这儿能下去。嗯、还有就是，现在有很多老旧小区不是要改电梯嘛，也是这种过去那种六层小板楼也没电梯。
1: 嗯，现在也开始也开始、这个、也开始装了。我有时不时都会看到一些新闻，就好像那种叫什么外挂式电梯，对对对，是吧？那那种就总是有办法的嘛，嗯、就是对。嗯，说到这儿，我我觉得我还想咱们有有一点啊，咱们多聊一下，嗯、就是呃，那会儿您也说了，就是哎，还有这个淘宝店那边还有一些店，就开淘宝店的视障人士、嗯嗯、啊，这个我还真是有点没想过。我是在新闻上看到什么，比如说淘宝他们会招那种客服人员服，对、嗯，是吧？客服他是这个视障人士嗯，嗯，但是他因为他是客服，他就接听电话或者怎么样，完全无障碍，嗯、甚至打字儿也现在也没有问题，嗯、对吧？那您当然是接触过这这样的一些人士，就您的所接触到的，就是这个，除了按摩推拿是吧？钢琴调律种种的，我们这些市长群体，它还有更多的一些就业的一些范围，有哪一些
2: ？呃，我们其实当年啊，曾经考虑过，就是就是像淘宝这种这种，它叫云客服嘛、哦，就是你可以不在杭州，也可以不在北京，嗯、你就在。哎、呃，远程的你任何一个地方，它有一一个系统，就是说我遇到问题之后，我就直接有一个分派的机制，然后派到你这儿。你可能在兰州，嗯，你可能在成都，在哪儿都没关系，反正只要有网嘛，嗯。然后这个是一个不错的办法。但是我们之前曾经在这个更早的时候，现在这个是比较成功了。我们在更早的时候，我们曾经呃引进过那个就呼叫中心的那个。坐席，嗯，就是我，因为我们觉得那个可能更适合盲人来来做。但是这两年有些有些变化了，比如说中国联通、中国移动，他们电信啊什么，就是这种运营商啊，他们的这个呼叫中心都是大规模的，都很非常多。其实这些呼叫中心呢，它有一个最重要的问题，就是它每年流失的非常厉害。就是我可能一下一招招一个十十八岁到。三十岁之间的这个，嗯、我一招招两万人进来，嗯，到了半年以后可能就剩下一万五了、嗯，再过一年可能就八千了，嗯、这是这样，是。然后我再招再换没关系，但是我就说，其实呢，我们如果有盲人做这一行呢，我们是会非常专注。嗯、如果你你收入还过得去的话，嗯、对,对对，我们我们是比较专注，而且那么打电话接电话处理各种问题，我们现在也有无障碍的支持的。解决方案就是包括你录入,入工单呢、啊嗯，它有一套呼叫中心的流程，都做过一些实验，但是后来因为呼叫中心本身发生了一个巨大的变化，就现在大部分你可以看到，嗯，很多给你打电话的其实都不是人，嗯、都是机器人啊、呃，都是机器人、嗯。那这个行业恐怕我们这是冲击啊，对，做起来看来以后就可能性不太大、嗯，因为它那个机器人成本多低啊，然后它设定好了几个知识库，<笑>你问啥我就能答，嗯、是。所以我们觉得这样的话可能性就不是太大，但是客服还不一样。客服呢，它会有千奇百怪的问题，嗯，就是它和普通的那个常规性的那个解答可能还有一些差别。将来我觉得盲人其实可以一个是在这方面，一个就在专更专业的领域，就是用机器人不可替代的这些领域，比如说心理咨询，这对对这种这种是机器人是不不可能被替代。事实上，我们这个。呃，盲人也也也曾经，因为心理咨询现在也有个问题，这个职种现在被取消了，哦，已经已经没有，就是不考证了
1: ，哦，对对对，证是取消了，呃、对对
2: ，证取消了嗯，
3: 嗯
1: ，
2: 所以以前我们还组织过那个他们考这个心理咨询啊，然后大家看看能不能在这方面有个突破，啊、嗯，应该说这些年其实尝试了很多办法吧，我我还有个身份就在中国盲协有个兼职嘛，就是我们今年中国盲协呢其实也有一个想法，就是要开一个。不同就业类型的一个研讨会，要探讨一下，看看有没有什么新的办法。但是我就现在觉得，越来越觉得，嗯，有一部分他们有知识、嗯、有文化，因为我们这里边还有一些人是中途失明的，就是说
1: ，这是很大的一个群体。哎、呃，对
2: ，非常大，他大概占这个群体大概有三分之二左右。哇、嗯哦，那这是、嗯、中途失明，嗯、就是比如说我已经大学毕业了，嗯，或者说我已经那个在某某行业干了几十、嗯、十年、八年的，然后突然眼睛坏了、嗯，这些有什么原因呢？它其实这样、嗯，就是很多中途失明，除了外伤和因病导致的之外呢，嗯、有一部分的中途失明，实际上是你在，呃，出生的时候就已经打下伏笔、哦，就是它是也是基因里边的，对，
1: 基因缺陷，嗯、埋伏性的、嗯，对，
2: 它叫做这个视网膜叫黄斑色素变性、嗯，哦，就我们那会儿色素变性您说
1: 的这个黄斑的问题，对对对，它这个可
2: 能一生下来的时候，甚至上小学、初中、大学可能都没问题，嗯、然后突然。某一天就开始觉得视力开始下降，嗯，然后开始下降以后就开始加速的断崖式的这种视力下降，那就会非常快，呃，这种往往是很痛苦，因为他已经对这个自己的生活，对对他面对的一切都已经做好了、嗯，在看得见的时候做好了，按照一个正常人做的
1: 规划，对
2: ，完全在按照按照他自
1: 己掌控之内的，掌控
2: 之内。嗯、突然有一天，这一切全都失去了,失了啊，全都失去了。嗯、有有的时候，包括你失去了。伴侣是吧？嗯，说那那我不能接受，那其实也很多呀、啊。嗯，我们也不不能谴责对方，是吧？或者说那个工作也干不了了，就感觉是突然不再被人需要了，这种感觉那就是很痛苦。然后他和那个从小失明的人又有点差别，是从小失明的人，他是一步一步向上走。就是我认为，像我小时候，我我父母认为说，长大了，我的我爸说，我得给你买买个小提琴。你将来你不行，你就上街可以拉琴，但是其实我猜啊，他说的是二胡。嗯、其实他，你看大街上没有人拉小提
1: 琴，中国很少。对他
2: ，他我觉得他肯定是没分清楚。然后后来觉得知道了有工厂，他说将来我们就把你送到那工厂里面，你自食其力。嗯
1: ，
3: 凭
2: 着自己的手艺吃饭。
3: 嗯
2: ，后来又说有有按摩了，那我们就开一个按摩诊所。这个中医都是越年纪大了。<笑>越吃香，觉得这行是个非常好的一个职业，<笑>但没想到我自己现在又搞成这样，就是完全不在这个判断之内。<笑>是，那这是普通视障者的这种历程，但是中途失明这个，它是从从上往下的，你会发现断崖式的一个，你即将面对的生活肯定是不如你之前的生活了
3: 。嗯
2: ，那你怎么样能够保证你首先还能继续有勇气活下去？这个话说的虽然有点沉重，但是确实在中途失明当中，发现大量的有人走不出这个心理阴影，甚至有很多人轻生。嗯啊，这个是是一个重要问题。所以，怎么样，这个失明以后怎么重建？重建包括重建你对这个世界的认识，需要重建。嗯，以前你可能看的全是五颜六色。那现在你可能是听到的各种声音和你摸上去的各种形状，嗯，那是跟视觉完全不同的。那这个重建还有一个就是你的生活怎么重建？过去你是所有事情都在视力的看见的指导下来做，现在你要在听觉和触觉的指导下来来完成。
3: 对，对嗯、那
2: 另外一个就是一些技能，必要的技能，比如说定向行走的技能。你看得见的时候，你从这儿走到那儿走直线没问题。对，现在看不见了，你还能不能走直线？你还能不能每天，尽管是你熟悉的路程，嗯，能不能从这儿走到那儿？那这都需要重建。是，所以应该说，这个对他们来说是一个重大的挑战。但是同时呢，他们也有这个丰富的这种资源，因为他过去受过完整的教育，
3: 嗯，然
2: 后所有的本该学就是已经学会的这些技能，不会因为你失明都跑掉。嗯、<笑>对对，就是你你过去搞数学的，你突然失明了，你可能。在纸上写验算可能是困难点，但是你数学的理论还在，是、嗯，你数学的思维还在，嗯，然后你这你是说英语的，那更不影响了，是吧？嗯，因为我前面我就碰到那那各式各样的人，他们来找我就咨询，哎呀，我可能不久就要失明，这种痛苦啊，真的是让人、嗯。虽然我不是这种情况，但是我完全能感同身受。我就跟他讲，最坏的结果是什么样？如果你努力，如果你能正确面对，
3: 嗯，努
2: 力学习技能。然后你最好的结果有可能是怎么样？有可能真的比你失明之前可能还要有意思。这个世界可能，是另外一种方式呈现给你，然后比你失明之后可能生活更精彩。你可能能注意到过去你从来没有注意到你，你因为你看得见，你忽略掉的一些东西，嗯，哎，可能意外的被捡起来。那当然有些不便是一定要面对的，但是如果说如果你掌握了这些。这个用利用那个辅助工具，然后利用各种信息技术之外，恐怕能给你带来真正困扰的地方肯定会有，但是没有你想象的那么多。但当然最好别失明，是吧？<笑>失明了之后<笑>，那就只能是这么说，嗯、就是我们实际上天没塌下来，嗯，只不过稍微黑了一点，嗯、是
1: 是吧？您说的这个话就是办事安慰、嗯，但是另一方面也确实是现实，因为因为是真的是现实，呃、因为真的实现了、嗯，就是它技术是能够帮助就是视障者实现这些，嗯是嗯，就像是那可不可以，比如说您描述一下您现在就是日常的一些场景、呃、一些使用，比如包括手机、包括电脑，你都怎么样实现的
2: ？比呃，我我电脑我就用读屏软件，我那个是需要下
1: 载吗？还是？对，
2: 不是我我们自己的。然后、哦嗯、那比如说其他视障者是可以下载、可以购买的。
3: 那种
2: 、哦，然后呢，我们手机就用苹果手机啊，那个所有的障碍基本上都能解决
1: 哦，苹果手机有那个那天您教我的，它有那个辅助功能、那个、
2: 是吧？对对对，就
3: 之前
1: 从来没注意过
2: 这些。对对对
3: ，它很多
1: 东西藏得很深，嗯、因为
2: 它有一些包括跟助听器怎么配合的那些哦那些，这也有啊。对，如果如果你不是这方面的人群的话，你可能就不会注意到。
1: 啊、嗯，那天您和我一说，我觉得我用了个假手机
2: 。<笑>对对对，嗯呃，还有呢，就是比如说，嗯，我也会遇到一些实在没办法解决、嗯，就用我现在信息技术解决不了的问题。哦，也有，已经肯定有
3: 。嗯
2: ，比如说有一次，我记得那个我是干嘛去啊？在外面打了一车，还是说别人别人那个我们同事还是送我还是干嘛？嗯，给我放在一个大概是三环那个。中间那隔离带那儿，就是那辅路跟主路那个、哦、那个那个位置吧、那个。嗯，那天又比较黑了，夏天、嗯。然后我就这时候我觉得，哎呀，我我得打一车。但是我发现那块你怎么招手？首先我是当时还没有滴滴这这这种东西啊。哦。首先我是不太看得清哪些是出租车，哪些不是出租车，嗯、或者说这出租车里边是不是已经有人了，嗯、或者是、嗯……然后我就一个劲儿在路边一直招手、嗯，招了半个小时，因为我从来还没遭遇到。哎呦，我说这个事儿今天还有点困住了。但是我突然想，突然想到我忽略了一个事儿，就是最简单的办法，我是可以求助的。然后旁边走过一帮人，我就跟他说：“哎，麻烦那个，我视力不太好，帮我能能帮我打一车嗯，因为我过去觉得不太求助，是因为我觉得好像大家都互相比较戒备，说你这个人看起来。嗯好莫名其妙，然后你突然叫我帮你打一车，<笑>是不是有什么陷阱啊？但是没有，<笑>哦、没有，人家人家说那好，没事我我帮你打一车，然后就帮我打了一车，我就解决了。就是说我我觉得我们最没法应付的时候，还是可以求助的。求助并不是什么太丢人的事儿，嗯，呃，可能你要克服这种心理障碍，就是哎呦，人家要不帮我怎么办？或者是说、哦，呃，比如我也碰到过这种问题啊，比如说有时候问，哎，那个麻烦您问一下。看理想这个在哪儿啊？就是嗯，人很莫名其妙，他也没说话，但是我猜想他脸上可能有各种表情，然后突然跟我说：“嗯、这不就这儿吗？”<笑>然后我就啊啊，我说我得赶紧跟人解释啊，对不起，我这个视力不太好，你你能说清楚点在哪？还有一些人呢，他是他不是故意的，但是他平时就这习惯，他拿下巴磕或者拿眼神试一下。嗯，往那儿走，我、嗯、就<笑>很很很无奈，那没办法，不行就再换个人问呗、嗯。这是最古老的方式，但是目前来讲，我们应该说，极大程度上摆脱了这对这种方式的依赖，但是偶尔还得用一用。没错，但是也有一些神器啊，哦、其其实能解决好多嗯问题嗯，比如说我们现在有那种就是远程视频的那种这种服务，比如说吧。嗯我今天住了一个酒店，酒店上面那个中央空调啊，千奇百怪，嗯、各种面板，那个你没见过的，你手里都不属于、嗯。然后我这个觉得夏天想凉快会这个冬天想暖和一点，那我就需要调这个。嗯、我我我我也调不了，然后我就有一个神器，我可以呼叫那个志愿者，然后把那个志愿者就从他那儿跟我相当于是一个视频打开
3: 了
2: 。嗯，我把那摄像头对着空调那面板。哦、oh. ，我就是我想调这空调怎么调，然后他就会教我。你你手再往左点按一下这个，按、哎、按一下。等一下啊，别动，我看一下。然后哎，好，你按右数第三个是上调，第二个是下调。哎，弄完了我说，我说我按一下，您帮我看现在几度？他说好，二十三、二十二、二十一。哎，您别再往下，再再往下调太冷。了，哎，告诉你这个<笑>、嗯，特别的好，我觉得就这种。我现在唯一有点遗憾就是。我们并不是所有的市场用户都能呃非常熟练的掌握这些技能。如果掌握的话，我现在从我的生活来讲，上班、工作、学习，包括出门啊、呃、点餐什么日常的这些都没有障碍，基本上都能克服。那有的时候，比如说今天我从家里边到你们这儿来呢，其实我也完全可以、嗯。但是为了不影响我们这个畅聊的这个时间，嗯，嗯我们有可能聊到。天黑
3: 了
2: ，嗯，但是那我我现在就是回去对对对，当然没有任何问题了，嗯，我会担心。我觉得如果我担心天黑的话，我就会
1: 草草收场，是吧？哦，这样的话就,、哦、就不好对对对，嗯，所以今天就是你，
2: 太太陪您过来，嗯、这样就
3: 对,对,对,对、
1: 嗯
2: ，所以就完全没问题。但是实际上我我也呃经常遇到，就是自己一个人出门，自己天黑，呃，什么白天晚上都有可能。但是呃，我太太她是觉得有条件的情况下，尽量她不愿意让我冒险。嗯，对我来说其实也谈不上冒险，对，但是对他来说觉得有一点这种是不必要的冒险。您是每天乘
1: 坐公共交通工具、呃？公共交通对，就是坐坐地铁吗？还是地铁也坐？哦，地铁也坐，那个、啊那个、公交车也坐，我就看
2: 心情、嗯。比如今天天气好，我就坐地铁、嗯。为什么地铁那边要走很远、嗯？我就散散步。天气不好，那个我就坐公
1: 交车。嗯、对，公交车走得近，嗯、呃，反正熟悉的路基本都是完全没问题，完全没问题。对。那下班如果晚了的话，天黑了的话，你就走慢点,点也不会有问题。对，也不会有问题。那比如说下雨天呢，这个可能得注意一点。下雨天，嗯，最苦恼的事儿就是
2: 不是危险，嗯、就是经常能踩到水，积、嗯、水，踩到水以后，那个鞋也湿了、哦，袜子也湿了、嗯，然后你就不舒服嘛，然后又觉得很狼狈。你说我、哦，我还是不愿意让单位同事觉得，你看这个人满脚那个泥泞，嗯、然后
1: 就就来上班了、哦，那也不好，然后自己也不舒服。嗯我觉得也不体面哦，哎，这个事儿我能给您提供一些这个神器啊，嗯，你可以在网淘宝上买那种就是雨鞋，嗯、但是是我知道，我知道，不是那过去那种雨鞋，我知道，我知道，把那个鞋包起来套起来，哎，哎对,对，直接套鞋上那种雨鞋，对对对对它质量还挺好呢。对我，我我我也用过，嗯、但是我我比较
2: 嫌麻烦、嗯，但是我这个时候就会想到一个问题，嗯、就是我们在绝大部分时候没有障碍、嗯，有的时候容易给我们一个错觉，嗯，但是我也比较警惕。有时候我自己忘了，我自己是一个视障
1: 人士啊，就生活的完全太自然了，是吧？但是我觉得挺
2: 好，就是从<笑>、嗯、从另外一个角度来说呢，是个好事儿，因为科技的进步、社会的进步，就是让所有的残障人的障碍全部消失掉，这个社会就正常了。嗯、但是呢，我也会经常警觉，他说：“哎呀，我已经忘了我是一个视障人士，我还有这么多。”需要解决的问题啊，丧失了斗争的意志、嗯，这个是一个巨大的问题。<笑>所以有时候踩一踩水呢，就经常会提醒我：哎，我们还是跟别人不太一样。人家这个下雨天，人家可以不踩那个水，对，可以，嗯、可以我们可以跳，开，完全可以跳开，嗯、完全可以不受这份罪、嗯。但当然我觉得可能这些还是必须的，提醒我们还有一些困难要存在，是要想办法去解决它。其实我从来。没有觉得因为自己视障以后觉得怨天尤人，或者觉得特别不美满、特别的沮丧、嗯、也都没有。这样可能也因为我还都还比较顺利吧，是，没有遭受什么特别重大的挫折，是，尤其是因为视力原因造成的挫折还没有、哦。就包括我自己成家呀、啊、什么的也，嗯，对方这个父母也都还能接受，我当然觉得也都还还挺顺利。哦哦嗯
1: ，你说到这儿，就是您这是已经结婚生子是吧对对？各方面状态也稳定也美满，然后也做的事情也有社会价值。但大家我们这些见识者都平时比如说说相亲啊、嗯、什么找对象啊难、嗯、啊、嗯、这那的，那其实对于适长者来说他更。可能更是一个问题了是，是相当大的问题，相当大的问题吧，相题不光是那个国内、嗯，国外也是一个。那肯定。对，我也不是说希望您为这个视障者撑腰，或者说几句话吧。但是咱们客观的说一下这个情况，以及说，比如说，因为这个，比如说男孩或者女孩找对象，呃，对方的这个父母肯定会心里会有一些，这叫什么芥蒂嘛？或者说是有一些，嗯、哎，觉得哎呀，这个孩子哪哪都好，就是这个视力不太好。可能他会觉得是一个问题，但也许呢，这俩小孩呢，他又互相挺喜欢，人家无所谓，就这不是个问题。您、嗯嗯、对这个事儿能不能给大家一些宽心宽慰的话？我,我觉得，<笑>尤其给长辈，是我,嗯、我是我是这么看
2: 啊。比如说我们在那个我认识的盲人当中，嗯，另一半是健全人的还是不少啊、呃，并不少。当、哦、然遗憾的都是女士比较多，就是我们我们全国有一个、嗯。盲协主席的一个，就各省的盲协主席有个群，嗯，嗯我们这个平时一起开会，嗯，开会的这些主席的这个太太们呢，他们也有个群，哦，他们把这个主席送到那开会以后呢，他们就自己去市场调研，所谓市场调研就是各种买东西，哦，各种买东西，哦、他们叫市场调研，嗯，然后这里面这个群里面很多都是健全人，哦，呃，女士稍微困难一点，就是说女生。她是视力障碍者，然后老公是健全人，稍微偏少、嗯。呃，但是我觉得从我个人来讲，一个最朴素的认识，我觉得还是女士更善良，这是肯定的，嗯、更容易这个接受。就是我我我，你看不见我，稍微照顾你、嗯，这个并不是大问题。格局更高，对对我觉得这是。男士稍微差一点？嗯、对。这个<笑>我们目前来讲，单身的还是挺多的。这个他们其实是。有一种这种心理吧，就是说，比如说，我觉得我自己除了眼睛不好之外，我条件还是还是不错的，我不愿意屈就，嗯、啊、屈就之后，就是说，我为了要一个比我视力更好的人来，在生活上对我有些关照，嗯，然后我降低我的条件，我然后可能这种一言不合就吵架这种，
3: 嗯，就
2: 在我们单位尤其比较多，因为我们单位比较多这个单身的女生视障，哦，个个都很优秀。有的甚至长得也很漂亮，嗯、气质也很好。
3: 嗯
2: 、下次我领你见见啊<笑>，真的是这样。<笑>但是他不愿意屈就<笑>、嗯。他说我我我，因为我我们都是一起平时聊天的时候我说介绍一个什么？他说我一个人也挺好的，嗯、没有觉得有什么不好、嗯。但是要为了这个找这么一个，结果弄得我生活鸡零狗碎的，我还觉得不愿意、嗯。所以，我倒是觉得，呃，现在。可能还得随缘这个东西。至于家里面能不能接受，其实是有个过程的。嗯，我给你讲一个这个故事啊，就是我、嗯、我最近，呃，那个准备要跟他们见见面的一个，见过一次，还要见一个面就是今年大概五月份，有一个盲人将从珠穆朗玛峰南坡，嗯，攀登珠峰，能不能登上我，我现在还不敢说啊。哇、嗯呃！攀登一个盲人，四川的一个小伙子，今年大概呃二十六七岁，为此呢。自己可以说是倾家荡产，把所有的积蓄都拿出来，然后也训练了好几年。今年在呃登珠峰的窗口期，大概就是五月份。呃，那这个后面也跟着一个摄制组，就准备拍这个纪录片。哦、然后我们就是跟这个拍摄组呢，那个摄制组见过几次。我了解，我没跟他自己聊过啊，就跟那个导演、那个还有那个那个制片人、嗯，我们聊的时候，我说为什么他要。登这个珠峰呢？我说，其实我们一般人都讲，这个这又是个经典的这个励志的这个路线，中国第一个视障人士登上珠峰。嗯、但是其实在此之前有一个外国人盲人也登上过。哦，但是我还是不不能理解，因为我可能年龄大了的关系，就是不太会做那种特别冲动的事儿了。他就跟我讲、嗯，这个制片人跟我讲，他说我跟你讲一个。就是我们抛去那些高大上的那些理由，嗯，我讲一个最实际的理由，就是说他呢找了一个媳妇儿，就是这个健全人，嗯，这个媳妇儿死心塌地就愿意跟着他，嗯，但是这个女方家里不太愿意，哦，我说你看那小伙子也不错，小伙子是中途失明，十九岁吧，失明了，嗯，然后自己去按摩，开按摩店，收入也还挺好，嗯，但是家里就觉得不同意，就说你看。你没有什么价值，就是你，你最多你也就只能是自己照顾自己，或者你还能照顾我女儿吗？你还能怎么样、嗯？他，你还能怎么样？他，他就是说，我这个最朴素的理由就是我要干一件惊天动地的事情，向你们证明，向全世界证明，嗯，我可以。我觉得当时我听了之后，比任何励志故事都让我感动。就说你说我是为了中国一个,一个第一个盲人征服珠峰，我觉得。因为我本身的理念我，我我不是这样的，我不是觉得这个朱峰是大家都想征服朱峰。你们有没有问过朱峰是不是愿意，是吧？<笑>其实不见得非要这样，当然我这个观念也不一定对啊。嗯,嗯。但是他跟我说了这个原因之后，我真的是很感动。我觉得确实，我们从我们这个群体，嗯，从他个人，我们确实都需要一个这样的人来干一些惊天动地的事情。向全世界庄严宣告，这个我们可以，是吧？当然，像女方父母，嗯、那那我觉得也不这是他
1: 个人最实在的一个理由。嗯，
2: 我们盲人当中会经常有这样的人，他们有这种，比如说我我我的一个朋友，他从秦皇岛徒步去西藏两次、哦。我也问他，我说咱们说俗话，就说你这到底图什么呢、嗯？对对，为什么呀？他说我别的没有，就是让大家知道我行。就这个事情，嗯，我觉得其实某种程度说，这个当然是个非常感人的事儿，嗯，实际上从另外一个角度，也就说明了我们这个社会还没有进步到这种程度，我们还需要反复的一再的证明我们行，就是一个一
1: 个个体的对，一个一个个体行动去证
2: 明，大家成为一个社会共识以后，我们的父母才能接受自己的子女他的配偶是一个残障人，不光是视障、听障或者其他障碍。认为他们只是生活上可能需要一些照顾，但是绝大部分时候他们是跟普通人没有什么两样，甚至在某些领域一定是有更优秀、更取得更卓越的成就，也是可以期待
1: 的，至少是。我觉得您的工作就是刚刚说了一顿了，就是说很有社会意义啊什么。那个话，根据您刚刚说的这个例子，我忽然觉得那话说得太大了。它就是一个一个具体的例子。我
2: 在这个过程当中，比如说我们能融入社会，嗯、或者说我们这个能够让许多盲人通过呃自己努力实现个人价值。然后我在这个中间，我们能信息无障碍能起到的作用，就是一个工具的作用，就是我们凭借这个东西。可以让他更好的能够融入社会，更方便。如果没有这个东西，可能他
1: 会慢一点，会会吃力一点。有这个东西以后，可能更更顺滑一点。嗯，那天您和我说，我觉得您这边就是也是某种程度，您做的事情特别杂，包括有些，比如说他这个是视障者，然后家长带着过来的，或者朋友带着过来的，是吧？您还得给他们讲讲这个这个道路是曲折的，前途是光明的。没错没错，这个这个也是必要的，因为他。嗯特别是刚才我们讲到，有些中途失明的人士
2: 啊、嗯，他骤然之间，比如说遭遭遇到不幸，嗯、他可能是病的、嗯，我觉得还好一点、嗯嗯。对，那个病吧，他毕竟有个过程，不是今天一夜之间突然就不行，呵呵就怕那种意外，比如说意外伤害。是
1: 是对,对对。那那这
2: 种的话，嗯、比如在遭、嗯、遭受了这种在遭受一些感情上的变故，嗯，因此而导致了家庭的变故，对、嗯，那他真的是可能那一刻真的就痛不欲生。然后他急需的就是想知道我未来会是怎么样，嗯
3: ，能怎么样？啊、对、嗯，他
2: 的家人可能又没有这个这方面经验，他就基本上就是领到我们这儿来吧、嗯，领到我们这儿来，这个图书馆这边只要进了这个楼，这种事儿他们一般都往我这儿推，是吗？然后往我这儿推呢，我这个就跟他讲一讲<笑>、嗯，首先跟他说，我第一个就是说，现在坐在你面前跟你聊天的。跟你一样，就是一个盲人，所以所以你就你你首先要信任我，嗯，我不是他到那个时候，他会有个奇怪的心理，你别人跟他说，医生跟他说，他觉得你是安慰我，哎、对啊,对啊、呃，只有我跟他说，嗯、我说你看我是什么样的情况，嗯
1: ，您这个作用太重要了，啊就是、对、嗯，那
2: 个你看你还至少还完完整整的看见了将近三十年、嗯，我这还一直就没完整过，我这不是也挺好？然后跟他讲，嗯、因为他们很多人为什么来找我们呢？他他有一个。呃，认识他就是，你看你看不见你得学盲文，知道吗？嗯。但实际上我一般不太推荐给他们学盲文，因为盲文这个文字呢、嗯，有一点特殊，它是靠触摸来辨识的。对对。这个触摸呢，你要是从小触摸，这个手的敏感度就没问题。嗯。你要是三十二岁、四十二岁，您再失明再触摸，他就不太敏感，嗯，就不太能够那么像小孩一样能够那么快的。进入状态能够熟练的摸读，所以我一般我就说你你就别学这个了，你就你现在有电脑、嗯、互联网、手机，对这些能做能做哪些事儿，这种事情啊、呃，我经历过一一些这种事情。那每次有各种各样的，有小孩的，甚至还有这样，家长带着一个小姑娘七八岁。这个妈妈带着来就是参加我们的夏令营，最后说那个，我就跟你那个单独聊聊聊。然后我们这个妈妈就说，我要咨询你个问题啊、
3: 嗯，
2: 我想生个二胎，你觉得好吗？<笑>可以吗
3: ？当然我都
2: 愣了，我<笑>说这这为什么要咨询我<笑>？他就说，就是意思就是说我我生了一个二胎，我的孩子可能就是一个健全的孩子，嗯，但对我这个孩子会不会有伤害？哦，就是因为我这个孩子是一个盲孩子。我在此之前，我都全心投入在他身上，全部的精力投入在他身上。嗯。然后我现在生一个二胎以后，势必会分走一部分精力。对。但我对这个孩子是不是公平？嗯、他跟我跟我聊这个，哦、我我说我认为没问题。嗯。我说这个实际上现在政策也允许你，你干嘛不呢？如果这个孩子有个伴儿，对他来说可能会将来更好，因为你父母终究是要先一步离去嘛，将来。有个弟弟或者有个妹妹不是很好吗、嗯？对。后来我们同事拿我开玩笑，就说：“你看你这个什么都管，<笑>你连人家生不生二胎的事儿你都还要管。”我说：“不是管人，就是。”他就是各种各种,各种问题
1: 嘛信、嗯，信任，嗯，就是由这个市长来牵引出来的问题，对对对对对对不管是家庭问题还是社会问题，确实其实很细碎很多。是是是。嗯，您还老说，您老和我说，您这个每天其实还相对还比较轻松啊，还有时间读书。我我听您这么一说，我觉得每天你应该挺忙的。我我基本上读书的是什么时间比较用的比较多？嗯、
2: 就是出差的时候在酒店里、哦，晚上吃完饭，他们、嗯、他们其他同事可能要逛个街什么的，嗯、我还不爱去。嗯。嗯然后，尤其是天黑了，我就我就是是更不爱去了。然后他们就去逛街，我就在酒店里边，基本上就那个泡杯茶，然后一直读。我我睡得也比较晚，平时因为读到夜里头十二点一点差不多、哦。嗯嗯、然后就我那个听读的，那个速度也比较快，所以确实还是还挺好，又安静。这种是一个长期的习惯吧？要不，在火车上，嗯，那个飞机上，对对,对，反正也没事干。这种空闲的时间你做不了其他事情，主要是我们也不看电视嘛，是吧？嗯、呵呵对，要看
1: 电视你可能浪费掉很多时间。是的，是的，不看不看电视、嗯，然后就听这些东西。这其实反而挺好的，就是多读点书、嗯，要不然我们就沟通起来也没有任何障碍，我觉得非常的顺畅。嗯、对我觉
2: 得其实对我来说，因为我我的本行其实还有一个就是阅读推广嘛。对我来说呢，因为我也不考试，我也不需要面对什么，也不需要、嗯。让自己再增加一个什么什么技能，其实我觉得主要就是说，一方面我们所看不到的世界是需要在书里边来来来补充的，嗯，就是你比如说，有些场所是因为视障的原因，是我们恐怕不太容易出入的这些场所，是吧？对对。所以，但是我能够从别人的描述当中，从书里面了解这个更全面的、更客观的了解这个，就是我所生活的这个世界。这是一方面，另外一方面，我觉得这还是就是，呃，你有大量的阅读，就对自己会有个信心。是，就是我觉得，哎、呃，他们讲的那些事儿，我也都懂。嗯啊、呃，这个是，所以我并没有跟世界脱节，啊、呃，只是视力不太好。但是如果大家一起玩耍的话，我完全可以很轻松地融入。嗯、就就大概是这两个最最重要的作用。当然，你比如说。嗯嗯增加自己的这种知识可能会不太有、嗯，因为我读的那个书大概都是社科类的比较多啊、哦。这个硬知识不会有，
1: 对、就是、对、嗯，但
2: 是一定会有那，那就是改变自己。嗯、因为呃，视障人群啊，他也有一些就是大家公认的一些心理特质，嗯，比如说敏感，对对，脆弱，嗯，啊、呃，多疑，容易暴怒，啊、呃，这些实际上都是不良情绪，但是这些东西它又是、嗯。嗯你因为你失明了以后，他深重在你的性格里面，你不是说你能控制的。嗯、就是有一有一些事儿非常气愤，说我们要跟他死磕到底，呵呵这种事儿不是说你你马上就能控制。但是你如果读的书多了以后，你可能就给你提供不同的选择的这种方案会多一些。对，我是跟他力拼还是智取、嗯，是吧？这个还,还是有差别的。嗯、对对,对，有的时候效果也不一样，我们还要评估效果。比如说有一个。就是实力吧，我们最近还在解决当中，其实也不妨可以聊一下。嗯嗯、就是最近有一个江苏的一个一个中医调理的一个机构在抖音上发布了一个视频，嗯，啊，就说那个盲人按摩这个职业是怎么由来的？是因为国家有这么多盲人，一千七百万，国家需要解除这个巨大的经济负担，嗯，需要鼓励他们自食其力，什么比较合适呢？按摩这个比较门槛比较低，所以他们没有什么真正的技术。基本上就是说，你要有病，你可千万不能去那儿，还是来我这儿揉比较好。<笑>就大概这么一个。那、哦、帮人看到这个以后就群情激愤啊，就就各种的那个给这哥们儿打电话，嗯、两天就把这哥们儿手机打爆了，基本上就没法开机了。<笑>然后他就道歉，他说啊，由于我的无知，对对、呃，发表了这种言论。其实直接大家以后都去盲人按摩店按摩吧，盲人这个反正那意思。为什么我发表这种观点呢？主要是因为一方面是我无知，一方面是因为我去按摩按摩的时候体验不太好，就是他并不是特别真诚、发自内心的这种道歉，嗯、还得跟你那个拐弯抹角加点别的东西，<笑>所以盲人就不接受。一方面说这人把他挖出来、嗯，跟他死磕，跟他那个告他，嗯，呃，诉诸法律。另外一方面呢，就是说我们要找抖音，让抖音这个负负责如何如何、嗯、下架是吧？啊、呃，对。由于我现在这个身份啊，后来我就有有一些更好的、嗯，我觉得更对我们更有利的这种解决方案。智取，对，智取，这就是就是智取。怎么智取？我就是，是嗯，我我们就当天晚上我们就研讨，我就提出了一个，就说这样，该下架的肯定得下架。该道歉的肯定道歉，嗯、但是我说你你起诉抖音也没什么意义，可能除了以小博大能吸引点眼球，嗯、是吧？嗯。但是我说不如这个抖音，如果承认他们有适当的失责的地方，嗯，不如让抖音给我们开辟一个专栏，从此以后天天正面宣传盲人按摩嗯，嗯，这个多好啊！这个比你那个比你告谁那个解气了更有意思、啊。是、啊、是、啊。对抖音它的这个流量多大，它就会不一样。我觉得看起来就是一个。策略问题，实际上就是跟人的这个，我们要怎么来对付我们自己性格当中的这些特别容易被触发的这种。嗯、因为我我理解啊，这不知道也不知道对不对，就是我觉得就是实际上这是一种弱势群体的都有的一种特别的心态，特别容易被招惹之后，特别容易招致巨大反弹
1: 。对对对，也是一
2: 种敏感吧？啊、就你说对，就是敏感，不自信。其实你说他一个，他一个。那个抖音号我看了一下，呃、那个一个公众号吧，他也发了一个文章，大家就还不干。其实我看了一下，总共阅读量才六百多，哦、你让他他影响不了我们、哦、根基，动摇不了我们，嗯呃，盲人摩在群众当中的这个优质口碑动动摇不了，所以你不用理他。嗯、但是他们不干，结果好，你们每天都在群里边转发说这个人又又说我们嗯不好了，嗯、然后大家每这个人点击看一下瞬间就变两三千了，对
1: ，反而是让他影响扩大了，帮他宣传了
2: 。我们这个群体一方面需要一再的向社会反复的证明我们是可以的，我们是可以融入这个社会，而且还会创造自己的价值，不光是享受这个社会给我们带来的便利，嗯、那我们也能够成为这个社会的建设者，我们也能，我们也能尽到自己的一份力量。对，但是同时呢，我们确实这个群体本身也还有许多需要。一些群体性的东西需要克服、嗯，但是这克服肯定是需要我们不断的来那个提高群体的这个修养啊，提高这个素质。嗯、所以阅读推广是一个非常重要。嗯、说说一说一圈，说回来，做一阅读推广是非常重要的，<笑>因为我们在盲人群体当中啊，做阅读推广比想象的难得多。因为首先这个阅读呢，它并不是一个像吃饭一样的。就精神层面的需求不像物质层面来的那么直接，嗯，啊、嗯呃，就是没有不行，那种饥饿感、呃，对，嗯，但是就是客观的说，盲人群体的整个群体的这种文化素质普遍还不是太高，嗯，所以那我们让让这样的群体通过长期的这种学培育这种阅读、嗯，让大家觉得阅读很重要，嗯，嗯虽然他的学历教育可能。并不是很高，嗯，也不可能所有人都实现那种高学历，但是在学历教育之后，最能补充的就是阅读，啊、嗯呃，我们通过这种方式让大家慢慢的看起来，就修养更好一点，这、嗯、可能在处理自己跟这个社会
1: 一些摩擦的时候，可能
2: 就会更。更良性一点，没错没错，嗯
1: ，那说到这儿，我也小小打个广告，我我司这个虽然是音频付费节目吧，但是我觉得质量还是很好的，就是如果说。呃，因为这是更方便的一种呃阅读嘛，比如说杨昭老师讲《史记》啊，嗯，或者说是这个段志强老师他讲这些从中国出发的全球史啊，这些，是我我觉得这些也也是一种很好的阅读，因为毕竟看是看汉字书你不不不方便嘛，但这些我们都是很有质量的一些保证，而且经过这个
2: 专业人士提炼过，嗯、<笑>对对对,对我，我那天
1: 也听了一些，听了一会儿，嗯、
2: 听了一些，确实挺好的
1: ，那、嗯、我觉得这也是一种方式吧。就是像比如说一些互联网公司，我们会做什么用户画像吧？你也听说过这种、嗯、这种词儿、嗯，是是，从来没有说有一个画像是说，哎，没把我们画进去。嗯、对对对，对一般呃这个也挺惭愧，一般都是说，哎，这个年龄是、呃、几岁到几岁是吧、嗯？男性偏多，女性偏多，然、啊、后分布在一线城市、二线城市、三线城市、嗯。但还真的是我所见到的这些用户画像，极少说，哎，我们有一部分。群体用户他是这样的群体。其实我觉得，因为大家可能还是不知道，嗯、如果知道的话、嗯，这个是我们天然喜欢的，因为
2: 嗯呃，很多盲人都过去叫听收音机嘛。那个时候连调频都没有，小时候就是中波。嗯，从六几几，我记得是六，我我那时候视力还、哦、还好的时候，看着六几几一直播到十二，就、嗯、就一直播播播，就就那几个台，然后天天听、嗯，还不是所有的节目你都爱听。但是现在我觉得电台可能，我有时候也回去，有时候实在无聊了也听听那个电台。但是电台不知道现在是会不会好。以前很长一段时间都充斥着各种医疗节目、卖药,、啊药、卖药对对对，各种电话那个托对对对、啊，所以你没法听了。<笑>嗯、但是我觉得像这种就是播客，嗯、前两天我还专门听，我忘了是谁在专门讲，就是播客和电台的区
3: 别
4: 。哦，我还挺认可的。哦、是是
2: ，电台吧，因为它太正了。它就是一定是，就是不可能像今天咱们这么个疗法、嗯是，是
3: 是是完全不一样、呃。所以我觉得播
2: 客可能更多元一些，嗯、然后其实当然喜欢的人也会可能分分类，有的人可能就不喜欢，嗯、有的人就特别喜欢。我们我那天。你走了之后，我又跟我们同事又又调查了一下，我们有好几个同事，他们也听，他
1: 们就是睡觉之前、哦，当那个睡前故事，这个，然后听着听着就睡着了。<笑>像我们道长的这个八分，嗯、都是这个助眠必备，很多人。哎，道长那个我也听，因为我以前在《锵锵三人
2: 行》看的时候，嗯、就老看他那
1: 个，挺有意思。他说话
2: 那个语速又比较慢
1: ，是、嗯、比较缓和、嗯，然后很稳。他的那个声音，那个音频啊，放在我们那个 audition 那个软件里面，他那个频谱特别稳，嗯嗯就非常的平均、哦，不像我们平时有大部分人说话就是这个，你看一高一低，一高一低、哎、那这是好还是坏呢？呃，但是我他那个好啊，就你听的也舒服啊，你但是,但是所以才著名呢。但是我觉得就是
3: 我
2: 我一直理解不是那个就是要有点语气上的起伏变化，大家才会。尤尤尤其是年轻人才会喜欢，嗯、必须得有点一惊一乍才才才才好
1: 。哎，他那您说一惊一乍、嗯、起伏，那可能是朗读古诗词、嗯嗯。我们还有一
2: 些同事，我也请他们听过这个。嗯，他提出那个，他不是提这个看理想的事他提别的，就是我们一些录的一些视频啊。嗯，他说这种。他最不能接受就是整个十几分钟也好，二十几分钟、一个小时也好，嗯、没有冲突。
3: 他说他们现在看惯
2: 了那个一言不合拂袖<笑><不><笑>而去的那个，就是各种综艺节目带的那个<笑>是是是那那那个节奏、嗯。他觉得那个才才真实。其实
1: 啊，有、呃、要有转折、嗯，要有这个戏剧化的、嗯、呃这些东西哦，不太喜欢太平的东西。不一样，人不一样。嗯、有的你像这、那
2: 个看什么时候听？如果我觉得、嗯、我一般听播客的时候是在。呃，坐公共汽车的时候啊、哦，早晨大概我得坐四十分钟、嗯，中间换一个车，嗯，晚上可能也差不多、嗯，基本上看理想能听
1: 一期，然后还剩点尾巴
3: 。你那,那
1: 个一般好像一个小时左右，<笑>这个、嗯、要是堵点车呢，就正好一期。啊、是是是，我们一般我一般都尽量控制在一个小时以内。哎、我,我觉
2: 得还还听了听了挺挺多期的、嗯。哎呦，谢谢
1: 你，挺好。的、这个。你就是也有很多优秀的同行，其他播客也给您推荐推荐。对对对，嗯、对小宇宙不是也推荐？对,对
2: 对，而且而且，嗯，关键是我我好像听听听已经习惯了你说话那个节奏。就是我以前我我今天跟你聊的时候，我觉得我以前说话不是这个节奏。嗯、首先语速应该是比以前慢。我以前说话，他们都批评我语速快。嗯，就是还有就是有的时候。就是没有太，咱聊得比较顺畅，没有太经过思考，就是很、哦、自然的，就是对，就是这么个表达。嗯
1: ，我们这做节目确实也要，一方面其实用户的需求是多元的，就像我，也许我一开始就是自己按照自己的风格去说话，大家说你这个人说话太慢了。嗯那我看到这个反馈就觉得啊，那我调快一些，调快了。有些人又说，哎呀，你这个太快了。其实是众口难调，就其实嗯，就是说话语速吧，还不是你能随便
2: 调的，就是咳咳它有一个自己最佳的一个节奏、就是。是，你要调快了，有时候你可能就嗯，口齿啊、嗯、不是特别清楚清楚了。对,对,对，太慢了呢。对对对嗯又故作深沉友、嗯，很不好
1: 。对，所以就这些细节，当然自己也会注意、嗯。但其实我觉得说来说去吧，你比如说做播客，最重要的是什么？我觉得第一点就是真诚。哎，两个人。三个人，咱们坐在这儿，实实在在聊些东西，也没有台本，顶多咱俩就是，哎，我给您做个提纲，因为咱们总之还是不能慢谈吧？没错。别人可是花费他耗费他生命的时间啊，在没错四十分钟五十分钟交给了我们，听我们在这儿说东西，我们不能乱说话，是不是？不能有一搭没一搭的乱扯，我觉得这个很重要。然后再一个就是有内容，真诚有内容，我觉得这这就挺好了。我因为我们过去老
2: 听电台比较多嘛，我客观的说一句，听播客我觉得最不同与众不同的地方就是不是播音腔啊，就是大家那个，哎，我们就喜欢这个，就是好像就是
1: 就放松嘛，哎
2: 、呃，而且感觉这东西离我很近，说不定就是感觉哎这东西挺好，说不定哪天高兴了我也开个播，开一个，对，就就这种感觉，就大家可以可以就会觉得不不是我不是要开，我就说大家感觉就是这样，就是
1: 这东西离我很近。不是说我去听讲座，嗯，啊、听课。就不拿腔拿调的，对对对。那平时聊天咱们就是这么聊，没错没错、嗯。呃，这个时间也差不多，但是我觉得有一点啊，我还想听，呃呃，你再多说一下，就是我那天第一次去盲文图书馆，然后我发现它的功能其实还挺多的。嗯、刚刚就是您做的这一块信息无障碍中心的工作已经介绍蛮多了，包括说您刚刚说到一些细节，嗯、看以后、呃、如果有机会我们再再去理一下，看能不能再多做一些节目。嗯。但是中国盲文图书馆这一块就整体它的这个。我如果不是做这节目，我都不知道。就我人在北京，其实离得也没有特别远，我都不知道有这样一个图书馆的存在。那所以，他服务哪些人群？然后哪些人群可以去找他寻求一些服务和帮忙？嗯、呃，我还想听您这个介绍介绍、嗯。或许听到节目的这个有偏远地区的，啊、或者说其他一些城市的，哎，说不定有机会来北京，是吧？哎，就去那看一
2: 看。嗯、这样、嗯，这个盲文图书馆呢，实际上是九四年。嗯，建立的，嗯，九九四年，之所以建立这个图书馆呢，就是因为当时有一个特定的情况，就是盲文图书啊，首先生产量不多，就是如果每个人都都来买书的话，那不可能能够使大多数盲人都得到书，就是不可能的。嗯，因为当时全国只有这么一家出版社，那现在也是一样，只有这么一家出版社，就最好的办法就让书呢流转起来，就是借。所有的图书馆之前其实人家都有这种普通图书的借阅，已经中国差不多图书馆差不多有一百年了吧，是
3: 吧
2: ？嗯。民国期间就有图书馆嘛，但是盲文书没有啊，就是没有图书馆能借到盲文书啊。所以我们就想，当时九四年的时候就建了一个盲文图书馆，但是那个图书馆呢，我们在卢沟桥，就是抗日战争纪念馆旁边，哦嗯、就那个宛平城那个城里头，嗯。然后建了一个图书馆，但是那个地方比较偏远。在北京也比较远
3: ，
1: 嗯，在房山丰台那一块儿啊，丰、呃、台对，丰台嗯
2: ，嗯，就所以不太容易去，那么这是一方面。另外一方面呢，就是我们当时呢，国家也开始重视这种公共文化服务，就是在各个图书馆也开始要求大家，嗯、呃，设立这种盲人阅览室，嗯、或者盲人阅览席位，
3: 嗯
2: ，这个从我们国家的九五计划就开始、哦，一直到我们即将要。呃，这个制定的“十四五”计划，嗯，都里面有提及。那只不过每次的这个呃话不太一样，有点侧重点。
3: 嗯，
2: 那么现在目前是个什么情况呢？就是全国呢已经有四百家公共图书馆里面设有盲人阅览室或者盲人阅览席位。这个是文化部给我们的数据，呃，文文旅部吧、啊。现在
3: ，嗯
2: ，那么这四百家就面向盲人开展这个服务。它存在几个问题，一个是资源，就是你要你这得有书才行啊，是光有阅览室不行，<笑>那资源谁来提供、嗯？那就是我们来提供。第二，这个怎么服务，就是很多人不理解，那盲人来了我们怎么办呢？好，跟那个从来没见过，嗯、呃，手足无措，我是服他呀，我是不服他呀，我我还是怎么样？嗯，所以这个我们有一个业务指导关系，就是我们我们会。以分支管的模式，向他们定期开展这些啊、呃、业务的培训，就是如果怎么样面对盲人，盲人来了之后，呃，要要怎么做？我们需要哪些必须要有的东西？要有的服务？再一个就是人员，就是他那个图书馆呢，他其实都是挂在，比如说盲人阅览室挂在报刊部，嗯、或者挂挂在参考咨询部、挂在典藏借阅部、挂在哪儿的都有，就是他。并不是专人专职，那就更谈不上专业。那所以我们这边可能也要推动这个事儿，嗯，就是这是网络图书馆要从宏观上做的，就是以分支馆，就是我们讲的经常说的，就是提供服务枢纽的角色，就是我们要建立这个以全国四百家公共图书馆为服务阵地的这种，呃，市障文化服务的体系，嗯，就是有这么一个体系，
3: 嗯
2: ，那现在。还远远没有建成，还在不断的建设当中。因为我们现在成为我们分支馆的大概有二百家左右，还有差不多一半另外一个就是我们本身这个馆就立在这儿，我们也不能光指挥别人干，我们自己也提供服务。<笑>我们提供服务就是，比如说你能看到的，这里面有阅览服务、嗯，就是我今天就想到这儿来看看书。嗯，呃，是有的。那天我们也看到一个老先生啊。是、嗯、是
1: 的，需要预约吗？就是不需要预约
3: ，就直接去就行。啊、不需要预约，
2: 对、嗯。然后首先是能看盲文书，嗯，能看大字版图书，嗯、还能看无障碍电影，嗯啊，还能够听有声书，还能用里边的设备帮你看一些书，都是,都是免费，都是免费，啊，而且春节都不休息的，
1: 啊，春节都不休息，对
2: ，春节都不休息，春节可能开馆时间没那么长，但是春节还还、嗯、还是开馆的。哦。呃，然后就是参观，参观呢，就是比如我们有有三个博物馆：市障文化体验馆、眼科博物馆和那个触觉博物馆、嗯。这三个博物馆呢，呃，从开馆建成以来啊，迎来了很多参观的人。这里边不光有那个盲人、嗯，其实更多的也有普通人，还有一些是带着自己的孩子，嗯、告诉小朋友，这世界上还有一一,一些这样的人，或者告诉小朋友要保护好眼睛。嗯，啊，这种
1: 。刚刚那三个馆，你能分别？大致介绍介绍嘛？呃，视障
2: 文化体验馆呢，它主要是就是里面陈列的一些图片和物品，嗯、跟大家介绍就是视力障碍人群大概是怎么回事儿，然后他们有哪些确实的困难，有的是看不见，有的是看不清，然后里面还有一些就是有个有有一些视频节目、嗯，就是这个视频呢，有的是讲那个盲文书的制作全过程
3: 哦，
2: 还有一个视频是讲那个就是。古今中外，呃，一些杰出的盲人，比如说布莱尔啊，嗯，呃，像这个河马呀、啊，对
3: ,对对，还有英国、嗯，还
2: 有一个米尔顿啊，嗯，啊，包括我们国家左秋明
3: ，嗯啊，对对对，啊、对对哇，等、嗯、等这些
2: 就是介绍他们、嗯，啊，还有一些就是盲人学习的一些用品用具，就是因为他们不知道盲人是怎么学习，盲人的文化体育用具，比如说盲人下的象棋是怎么样的，嗯，啊，五子棋是怎么摆的。对,对,对，然后那个还有一些老式的那些设备，盲人打字机啊，盲、嗯、文的一些印刷设备就陈列在那
1: 儿。这个是需要预约的吧？呃，这个也不需要预约，哦，也不需要。呃、对
3: ，
2: 嗯，因为你如果要讲解的话，需要预约。对对对，就是直接去看就没问题，啊、对对对直接去看没问题、嗯。然后这里边有个最重要的地方，就是有个黑暗体验馆。嗯，这是我那天体验的。嗯、对对对进去以后就完全是黑的，<笑>然后里面走一圈儿、嗯，然后我觉得那天。我们同事说你那个是速度挺快的走，是
1: 是比较快对对。对，那天您同事还提醒我说不要用手机啊。对对。对<笑>哎，我觉得这个他提醒的特别到位，因为我中间真的是好几次啊想用手机电筒照照着照着亮哎，哎呀，就是特别害怕，嗯、真的好惶恐。就是你和那种晚上这个屋子里把灯关了还不一样，那个晚上关灯了，你外边还有灯光，可能有月光照进来。对，那个是完全黑。的。就是实际上我们在自然条件下是、嗯，
2: 尤其城市里很难得到一个这么黑
1: 的一个、啊。太黑了，对，很难得到。嗯，因为光污染也还是是,是挺严重的。但那个里面太完全是一个纯黑的。对，这是一个就大家必去的一个地儿。<笑>然后
0: 另
2: 外一个馆就是眼科博物馆、嗯。这个眼科博物馆就是其实更多的是给小朋友。告诉他们要爱护眼睛，然后这个眼睛的结构就是大的那种模型，眼球、什、哦嗯、角膜、虹膜这些。然后里面有一个有意思的就是看各种眼病的，有一个像镜那个那个镜头一样的东西。哦，那个我有看看出去，就是你可以看到这个，如果是管状视野，他、哦、看到的世界是怎么样的？是，如果是远视、近视，各种什么。模模糊糊的这种嗯，嗯，不是特别准确，但是基本上是那个意思，嗯啊，就呈现出了各种眼病。还有一个博物馆就是触觉博物馆，这个触触摸博物馆呢，嗯、这个里面所有的器物就展出的物品都是可以拿手摸的。这里面分成几个部分，一个是中国古代文明，就是包括我们看的什么孔子啊、老子出关啊、兵马俑啊什么。嗯度量衡啊，对，还有编钟啊，武器，啊、后母戊、嗯、方鼎啊，就这些
1: 都是可以拿起来，都可以拿、嗯。另外
2: 一个就是西方古代文明，包括孔子对面站着那个苏格拉底啊，<笑>然后那个是凯旋门，什么狮山人面像啊，<笑>对对,对,对，过去好像还有宝剑了，这有剑。然后呢，就是当代文明，当代文明就是也是中西方的嘛，包括什么一些人物的那个塑像啊，牛顿、爱因斯坦啊什么。这些人包括那个运动啊，就是那个铁饼啊，嗯、什么标标标枪、标铁饼啊，啊、嗯呃、那些的。还有飞机模型、啊，飞机模型就是工业文明嘛、啊嗯，就是这种火箭啊、嗯嗯、飞机，然后还有一些动车组，然后这个还有一些军事的，嗯这个、对对对，这个迫击炮啊，什么榴
1: 弹炮啊。嗯、对你说是这的，小孩最喜欢那些。哎，他他们很喜欢这个，因为
2: 这个东西实物是不可能让你摸的嘛。对、嗯、对，他就、嗯、喜欢这个。其实里边过去我特喜欢一个东西，现在已经坏了。就是有一个老式的留声机，嗯、他们不知道从哪儿买来的东西、哦，然后就摇把摇摇摇摇摇,摇,摇然后就唱片发出吱吱嘎,嘎嘎，然后就开始唱那些老
1: 歌。嗯、哦，那是真的可以唱，的。真的可以唱的。哦，哎、就是它
2: 这老式留声机、哦哎、特别特别有有味道。然后来不知道要、嗯、是给摇坏了、嗯。包括有些那个就在现实生活当中，嗯，你是能看到，但是你没法亲手触摸的东西，嗯、比如说那个。T 三航站楼长什么样？哦，你说那个普通人一看就知道，那个看个图图片嘛，是吧？嗯。T 三长这样，但是你是不可能摸的，那个摸也摸不出来，大象无形，它已经这么大了，你怎么能摸出来？它，但是它那个模型，嗯，缩小版描述的非常好，是吧？哦、我我其实从那个 T 三航站楼那个经过无数次，我居然不知道它长这样
3: 的
2: ，这这我我当时觉得挺感动，嗯、确实，嗯，还有立交桥啊，还有那些什么。哦浮雕啊，这是这个博物馆。这三个博物馆呢，应该说，是我们这个客流量最大的。他们有时候那个一些外地的这个视障人士啊，把这当成一个旅游景点<笑>就是一定要到这儿来看看。去完长城、故宫、颐和园，<笑>最后一天还得来这儿再来一天。<笑>这节假日不休息的，对，不休息。然后我们还有一个就是我们刚才讲的口述影像馆，我们在这里面会给大家。有一个无障碍的片，子，那天你去的不巧，是因为我们正在升级改造，里面正在施工。嗯、我们同事都很专业，你可以发一个眼罩给你，然后你戴上眼罩以后，你再看看这个电影，嗯，然后有讲解的和没有讲解的，能差别多少？就是说我其实从另外一个角度讲，就是视障人群他是他的需求也是多层多层次,多层次，嗯，
1: 多元的其实是。然后我们这个五
2: 楼呢，就是图书馆就，就就就大概就这些。三楼呢，就是阅览。但是实际上还有一些服务是，呃，参观看不到的。比如他常年提供那个图书借阅服务，嗯，常年提供那个就是文化，就是各种文化、各种讲座，嗯，包括我们以前那个请过一些，像蒲孙兴老师啊，哦，曹灿老师啊，哎呦，嗯，方明啊，嗯，什么葛兰老师，这都大咖呀、啊
3: ，对呀、啊、对、啊。然后我
2: 们还请过一些。周国平，什么刘庆邦这些这些大作家，这些人呢，基本上只要你有邀约，他们有时间，他们都愿意来，尽管他并没有说，哎，你说我这么大作家，我给底下一群盲人讲、嗯，他们听得懂吗？他没有这个，都是很认真。尤其我印象当中，就蒲存昕老师那时候那个、哦，当时还给做了点劳务费给他，然后被他言辞拒绝，<笑>然后拒绝完了之后还得说，他说，哎。他说：“刚才那个有同志好心啊，给我点劳务费。”他说：“到了我这个层面，咱得干点不花钱的事儿。<笑>”他说：“这这个不是说每次都得、嗯、都得挣钱，是,是,是要是挣钱的话，我这时间都不够用。但是我、嗯、我愿意干点不挣钱的事儿。”嗯，呃，包括那个，那是葛兰老师也挺让人感动，八十多岁，我们请来一次。他因为盲人很多喜欢朗诵，嗯、喜欢学这个播音。嗯，那葛兰老师又是我们这个播音界的。现在是太斗级的人物了，了、嗯。然后他来给我们讲课，我也是，可能呢，我们按规矩给老太太做点劳费也不多、嗯，结果老太太生气了，一扒拉我，<笑>差点给我扒拉一趔趄，我力气特别大，对<笑>吧、哎？很不高兴。后、嗯、来还给人道道歉，道半天气，哎呀，不好意思，嗯、那个，你看我，啊，就是觉得这些人都很好，就我们每次都是就是跟这些人打交道都是很感动。嗯，但去年吧，由于疫情的关系，这事儿就断了。其实我们每年都能做很多这种，哦、还有那种讲座、嗯，有的时候是一些非常棒的那些中科院心理所的博士啊、嗯，那些教授来讲座。那不光是盲人，很多附近的，包括听到消息的人来了，都都来那个，就是我们的活动，就是基本上座无虚席，连地下都坐满了人
3: 、哦，就到那种程度。
2: 当然还有有的时候地下坐满人，还有一种情况就是，比如说像李健这样的这个。<笑>大咖呀、啊，韩红对对对、呃，韩红老师、李健老师，包括莫
1: 西啊，莫西子是、呃、小何、呃，嗯，龚琳娜，您那,那天龚琳娜，龚琳娜
2: 还没来，龚琳娜因为疫情的关系、嗯，她老想跟我们一起做个活动，哦、支持我们、嗯，我们也特感动，正在策划、嗯，但是她疫情期间吧，就不太好弄。对对对，这些就是他们，包括白岩松老师都来，嗯、呃，这些人一来，当然那肯定他他有明星嘛嗯，嗯，他们来站台，他们就吸引的这个关注度。就实际上是间接的，还是提升大家对这个群体的关注、嗯、没错，就我们图书馆也会有好多这种活动，包括我自己，我们我这个部门也做好多类似这种活动。如果将来，其实我们也可以考虑，就是比如我们可以请那个颠颠同学给我们讲解一下怎么制作播客，<笑>或者这个，我们也需要那个开播课的同学、哎这个，大家可以来听，<笑>一定会很多人。嗯，你可能都想象不到的这
1: 会很多很多。那像这些讲座活动信息，是不是你们有公众号，带？对，看到？我们一个是有
2: 公众号，一个是我们有一个、嗯，还有一些最传统的办法，就是通过我们的短
1: 信平台推送到手机上发短信。哦，这样子。对，对公众号的名字叫什么呀？公众号就叫中国盲文图书馆。哦，在这个上面就会更新一些信息、啊对对对对对对，我们要做什么事儿，大家可以去看一下。而且我看你们也也有专业的那个官网嘛，官方的网站对对对，网站上面信息是更多的。嗯、对,对,对，嗯，但如果说尤其偏年轻人的话，他习惯了，那就关，比如说可以关注这个公众号，没错，是吧？嗯，可以了解一些事情啊，或者说包括去参观一下啊，这个我太推荐了。嗯、呵呵对我，我觉得其实我经常说，就是我去那些互联网公司吧，嗯，跟他们聊的时候，
2: 同时也。非常邀请，就极力的邀请他们去来参观一下。其实我就是里边埋伏着一个小信息，就是就到那黑暗体验那屋转一圈、嗯、是是，回来我们再聊要不要改造无障碍的事儿、嗯。大家就都特别理解了，然
1: 后产品经理去了都顿悟
2: 了。对对，所以那个明天就是还用这个套路，那个字节跳动，明天到那个黑暗体验馆跳动一下，嗯、然后出来以后咱们再再谈那个很多事，他们都嗯不用你说了。都明白了，这个这个事儿是我觉得是它的一个作用吧<笑>
1: 、嗯。好，总之就是这个，希望今天节目出去，我大家能够关注到这一部分群体。我我依然觉得我们不是以一个俯视的态度哈、啊，就是说希望大家能够了解，就是人与人之间的沟通其实是不同层次的。是，嗯，对。然后另一方面，就是因为您给我的启发，我觉得是不是有些视障者其实也在听我们这档播客？对。那也希望就是节目能给他们提供更多的一些信息，呃，知道获得更多的一些帮助也好，或者说能够。让自己的生活变得更不一样，我觉得这些都是至少是的是、嗯、他
2: 听看理想的话，他至少可以了解，就是说，在这个世界上跟我一起生活的这些人群，嗯，可能他们还在关注其他事情，就可能有些点，包括我，我，我听你们这个节目，我其实也，我自认为对社会各界关注的还比较多，我发现依然有很多事情我都完全不知道的事儿，<笑>比如上次有一个讲到那个就是。安宁，安宁疗护，疗那个对，嗯、安宁疗护这个事儿，对，这是我做的最新一期了。哎、了非常非常咱们录制的时候非常那个感动，我觉得以前还不知道这种事儿、哦，只知道有临终关怀、嗯，但是没想到那个还有这么多。呃，确实，我觉得
1: ，嗯，一定会有收获吧。嗯、是的，是的，反正这。嗯我觉得我自己做播客也是一边做一边学习。你比如说上过大学，其实学校教给东西是有限的，真的得通过，真是就那老话说的“活到老学到老”。是，我觉得这个是还挺重要的。没错，嗯、对你谁知道你今天自己觉得自己是多数人，有一天就会变成少数人。那个、这
2: 个话呢、嗯，就是 IBM 有一个工程师，嗯，以前从美国来的是个台湾人，嗯，他在演讲的时候，他讲一个。那大家都可能，要是我们传统的中国人不会说这种话、嗯。他就讲，他说，今天我们为残障人士做信息无障碍，说其实不是为别人做事。他说，我们看起来目前都是健全的状态，嗯，但是说每一个人都随时会成为残疾人啊。他讲这个话，哎，当时我们觉得很有点过，是不是？嗯、但你这不是好像觉得大家好像呵呵，他，但是他讲的是个事实，因为有些现在这个社会，有的时候。那个有些意外嘛，还是会发生的、嗯。对对对，我们我在认识很多人时候，他们其实特别是有一些脊髓损伤啊，嗯，那些他们都是意外，嗯，啊车祸呀、啊，那个那些是这些事是有的时候我们都不希望赶上，嗯、但是可能大概率从群
1: 体上来说，每天都在发生。嗯，所以不管怎么样，不管是近视人士还是说视障人士。总的来说，还是希望大家都能够说，既然我们生下来了，就都好好的去活下去，是好好生活。我觉得我们只是生活状态不同，或者或者生活方式不同，其实本质上是一样到目前为止，跟何川老师录制的两期节目就全部上线了。在我看来，信息无障碍说到底是尊重、包容和沟通。尊重每一个人在这个世界上有尊严的活下去的权利，包容不同群体之间的差异，实现人与人之间友好有爱的沟通。如果你在北京，也可以抽空去位于西城区的盲文图书馆参观，记得一定要去我去过的那间黑暗体验室，那种感受真是太让人难忘了。另外也非常推荐下载注册 Be My Eyes 这个软件，视障者用户可以在上面适时求助，而志愿者也可以提供力所能及的帮助。关于无障碍，我还会继续策划一些相关选题，到时候也期待你的收听和反馈。微博互动可以 at 看理想电台，要放飞自我。感谢听到现在的你，看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。
0: I thought sooner or later the lights up above will come down in circles and get me to love, but I don't know what's right for me. I cannot see straight. I've been here too long, and I don't wanna wait for it. Fly like a cannonball straight to my soul, tear me to pieces and make me feel whole. I'm willing to fight for it. And carry this weight, but with every step I keep questioning what is true. Fall on me with open arms. Fall.
4: La sempre guidarti saprà. Tu non arrenderti. Attento a non perderti. E il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì. In ogni passo che muoverai qui è un viaggio infinito. Sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Coltami, follow me, abbracciami, follow me, finché vorrai, finché.